0: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugün konuğum müzikolog Uğur Küçük Kaplan. Kendisiyle Türk Beşleri İdeolojiden Tahayyüle Bir Cumhuriyet Ütopyası çalışması üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Uğur Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. İlk sorumla başlıyorum. Türk Beşleri İdeolojiden Tahayyüle Bir Cumhuriyet Ütopyası kitabınızda Osmanlı'dan cumhuriyete, Batı müziği ile olan ilişkilenme hallerimiz üzerinde duruyorsunuz. Burada değişimin belirgin izlerin edebiyat sahasında da görülen izlerinden bahsediyorsunuz. Örneğin Ahmet Mithat ve Halit Ziya Uşaklı gibi döneminin önde gelen romancılarının eserlerinde bilhassa müzik teması üzerinden Doğu Batı arasındaki kültürel çatışmaya sıklıkla yer verildiğini, bunun da eğitim ve kültürel farklılıklara vurgu yapan metinler olarak karşımıza çıktığını söylüyorsunuz. Örneğin Aşkı Memnu'da mürebbiyesinden piyano dersleri alan Nihal ile çalan Bihter arasındaki farklar kültürel karşıtlıklara dayanmaktadır. Yine Mehmet Rauf'un da garam Şebap'ta, Eylül'de, Karanfil ve Yasemin'de Batı müziğine duyulan hayranlık kendini gösterirken geleneksel müziği de aşağıladığını söylüyorsunuz. Ben de tezimde Halit ya ve Mehmet Rauf çalışmış biri olarak özellikle Mehmet Rauf'un Karanfil ve Yasemin'in yayını hazırlamış biri olarak Müzik üzerinden duygu tasvirleri yapıldığını söyleyebilirim. Bu konuda bir ortaklık kurabiliriz. Özellikle hülyalar, renkler ve müziğin sedası kahramanların dile getirilmeyen sözleri oluyor. Peki ee, sorum şu, Tanzimat e, serveti filminolosuna gelene kadar kısaca Osmanlı'nın Batı müziğiyle nasıl bir ilişki halinde olduğunu anlatmak ister misiniz? Neden e, birdenbire Batı müziği bizim romanımıza girmeye başlayıp değerlendi? E, bu sorunun
1: cevabı için aslında öncelikle e, kitapta da, e, kitabın isminde de geçen Ütopya kavramına kısaca değinmek gerekiyor. Aslında e, insanlık tarihi kadar eski bir kavram olan Ütopya e, her ne kadar e, Batı dünyası için 16. asrın başlarında e, Thomas More'un aynı adlı eserini yazmasıyla bir tür olarak kabul görmeye başlamışsa da e, bildiğiniz üzere kökleri antik çağ hatta öncesine uzanıyor. E, siyasi ve toplumsal koşullardan duyulan memnuniyetsizliğin tetiklemesiyle farklı bir zaman ve mekanda ideal bir düzen ortaya koyma fikri üzerine kurulu olan Ütopya'nın temelinde birçok dinde mükafat olarak vaat edilen cennet kavramının olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bireysel bir tasavvur olarak belirse de yeni bir toplumsal düzen kurma fikri üzerine inşa edilen Ütopya'lar ideolojik bir perspektif içinde vücut buluyor. E, tabii bu Platon'a kadar aslında kökleri götürülebilecek. Yani işin içerisinde ideoloji, devlet, mekanizması girdiği vakit e, yani somut örnekler üzerinden e, takip edilebilirlik açısından Platon'a kadar e, getirebileceğimiz yani Platon'a 4. 5. yüzyılda başlayan ama yüzyıllar sonrasında farklı kültürlerde, farklı inançlarda da karşımıza çıkan örneğin 8. asırda yine e, Alevi inancı Alevi öğretisi içerisinde önemli bir yeri olan İmam Cafer-i mesela Rıza şehri olarak karşımıza çıkar işte 1-1.5 asır sonra Farabi'de yine karşımıza çıkan işte ideal topluma giden yol aslında ideal devletten geçer meselesi. Yine ondan sonra 11. asırda e, nizam Mülk'ün e, siyasetnamesindeki siyasetnamelerde e, topist işte, karaktere çok e, rastlarız. 13. yüzyıl Mevlana ve nihayet demin bahsettiğim gibi e, batıda bunun bir tür olarak kabul görmesi Thomas More'da 16. asrın ilk çeyreğinde oluyor. E ee, tabii bu edebi diyebileceğimiz gelenek bizim coğrafyamız açısından baktığımızda yani Türk edebiyatı açısından baktığımızda pek çok yenilikle tanışılan 19. yüzyılda aslında karşımıza çıkıyor. Tanzimatçı yazarlar arasında özellikle işte Fransız edebiyatının etkisinde kalan dönemin aydınlarında tabii ki bu Cumhuriyet fikri yaşarmaya başlıyor ve Ütopyalarında da bunu görmeye başlıyoruz. Avrupa medeniyetine öykünmeyle başlayan aslında bu eğilim sadece toplumsal düzenin değil, kültürel alanlarında aynı doğrultuda tasarlanması gerektiği fikrim doğuruyor ve sanat, onun önemli bir şubesi olan müzik de adeta bu Ütopya'da bitkini olarak edebiyatçıların ilgisini oldukça çekiyor. Kitapta somut örneklerle anlatılmaya çalışılan ve aslında yalnızca yazarların muayilelerinde karşılık bulan Batı ile geleneksel Osmanlı Türk müzikisi arasındaki ikilemin bu arzular dünyasının nesneleri arasındaki çatışmadan doğduğunu söyleyebiliriz. Nitekim tabii dönemin koşulları gereği özellikle bu yazarlar arasındaki öncü isimler olarak Ziya Paşa ve Namık Kemal Sık Sık anılır. Ee, özellikle bu arzulanan, e, özlenen, tahayyül edilen toplumun rüya yoluyla e, okuyuculara anlatıldığını görürüz. Başka e, bir takım e, dünyaların daha farklı toplum yapılarının mümkün olduğunu anlatırlar. Ve bu rüya meselesi son derece önemlidir. Çünkü kitabın isminde yine geçen tahayyül sözcüğüne bir örnek olması bakımından kitabın ikinci bölümü e, dönemin önemli müzik adamlarında e, Halil Bedi'yi yönetkenden yapılan bir alıntıyla başlar. Kısaca hemen onu e, aktarmak istedim izin bize. Kendimizi musikiyde bulacağımız o gün ne büyük gündür ve onu idrak edecek nesil ne bahtiyar nesildir. İçinde Zeybek, Name ve Rakslarının mevzu olduğu Efa adlı bir operayla ile bize Kahraman Aydın'ın feodal ruhunu terennüm edecek, içinde Mehmet'in Başı dumanlı, göğsü çimenli yamaçlarda davarını güderken kavalıyla çaldığı bir havanın hakim olduğu bir senfoni pastoral ile kuvvetli bir empresyonizme nazargahımızda ana canlandıracak ve bize bütün çiğdemleri ve menekşeleriyle semaya ser çeken dağlarımızın kokularını getirecek, bize bizi duyuracak, bizi sefil dünya endişesinden kurtarıp güzellik alemine götürecek ve bizi mesut edecek dahi nerede? Nerede o deha? Ne zaman gelecek? Burada da aslında bu özlemin, bu arzunun, bu tahayülün yani edebiyatta da karşılık karşılaştığımız, yazarlar arasında da e, gördüğümüz e, bu özlemin izlerini doğrudan bir tahayül çerçevesi içerisinde e, müzik adamlarında da görüyoruz. Dolayısıyla edebiyata girmiş olan edebiyatta da örneklerini gördüğümüz. Şimdi aslında 19. asırda tanışılmış olan e, ve bizi de somut örneklerini gördüğümüz Utopya e, ...tavramı üzerinden bir ikilem şeklinde aslında açıklayabiliriz.
0: Peki, çalışmalarınıza referans yaptığımız Bülent Akyol, Muziki'de Doğu Batı karşılaşmasının bu iki yanlı, o dönemin havasını eskiye ve yeniye her iki cepheye de dönük ruh halini yansıttığını söylüyor. Biri aklın, diğeri ise duygunun gereğidir diyor. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Burada akıl ve duygu aslında demin ki soruda bahsettiğim ikilemin ya da çatışmanın cepheleri olarak da düşünülebilir. Batıllaşmanın veya modernleşmenin rasyonelite üzerine kurulu olduğu düşünülürse dönemin baskın ideolojisinin ve o yıllardaki siyasi yönelimin de etkisiyle terazide aklı temsil eden tarafın ağır basması tabii kaçınılmazdı. Nitekim öyle de olmuştur. Ne var ki insanın doğası gereği arzularını ve alışkanlıklarını bir kenara bırakma, onlardan tümüyle vazgeçebilme noktasında direnci düşük. O yüzden son iki asırdır Türk aydınlarının zihnini büyük ölçüde meşgul eden, adeta tabiri caizse ruhlarını ikiye bölen bu ikilem bugün bile halen tam anlamıyla aşılamamıştır. Bununla ilgili de yani aslında yazarlarda, edebiyatçılarda e, gördüğümüz bu ikilemin, e, bu karşıtlığın izlerini yine edebiyat dışında, müzikte de somut şekilde görebiliyoruz. E, yine burada bir örnek aktarmak istiyorum izninizle. Bu e, bir e, müzisyenden, bir müzik adamından değil, Cumhuriyet'in en önemli ismi olan e, Atatürk'ten bir e, alıntı. E, kendisi 1930'lu yılların başlarında bu radyodaki meşhur Alatürk'a müzik yasağı ile ilişkili olarak ilginç bir benzetmede bulunur kitapta da bahsettiğim. Aynen şöyle söyler Atatürk, şimdi biz burada rakı içiyoruz diye devletin her köyde meyhane açması caiz mi? Biz fena yetiştirilme ve ihmaller neticesi buna alışmışız. Kendimizi kurtarmayabiliriz fakat gelecek nesillere de kendi fena idiyatlarımızı aşılamaya hakkımız yok. Nasıl farzıma halk alışmıştır diye esrar tekkeleri açamazsak devlet radyolarında da inleyen nameler yayamayız der. Ve burada da aslında yine akıl ve duygu ya da akıl ve insana kendini iyi hissettiren alışkanlıklar, ona tanıdık gelen kültürel öğeler açısından bu, bu ikilemin izlerini görürsünüz. Fakat o tabii bir devlet adamı olarak, bir yön verici, bir lider olarak burada aklın öne çıkması gerektiğini burada aslında söyler. Ki baktığınız zaman bu örnek aslında bir müzik türüyle özdeştik. Kurması, aslında iki konu arasında bağlamları açısından bir tutarlılık ve denklik ilişkisi olmadığı için yerinde bir örnekleme değildir ama demin bahsettiğimiz bu akıl ve duygu arasındaki ikilemin burada bir seçim yapmak zorunda kalmışlığı anlatması bakımından çarpıcı bir örnektir.
0: Evet, peki Batı müziği, geleneksel Osmanlı-Türk müziği üzerindeki tesirlerini. ne? Batı müziği artırmaya başlıyor. Ee, özellikle popüler bir tür olan operatör ve daha sonra şarkı formunun yapısında belirgin ölçüde etkilemiş olan Kanto'nun büyük ilgi görmesi üzerine bu etki artarak devam ediyor diyorsunuz. İstanbul'da e, özellikle Pera ve çevresinde daha çok hissedilen bu etki kültürel, e, müzikal anlamda değişime yol açıyor. Ülkeye yavaş yavaş giren plak şirketleri müzik piyasasında e, yavaş yavaş oluşturmaya başlıyor. İşte e, Tamvuri Cemil Bey'in e, Odeo'nun kayıtlarından e, Yorga Bacanos, Aleka Bacanos doğru tarif ediyorum bilmiyorum. <gülüyor> e, ve Türk Beşleri üyelerinden Hasan Perit Alnar'ın, İhsan Aziz'in Fahri Kopuz gibi isimlerin e, ortaya çıktığını görüyoruz. Plak şirketlerinin kantolara olan ilgisi dönem müziğinde bir değişim etkisi yaratıyor mu?
1: 19. yüzyılın son çeyreğinde tabi sesin kayıt altına alınması devrim viceliğinde bir gelişme olmuş ve sonrasında plak şirketlerinin de devreye girmesiyle müzik için yepyeni bir dönem başlamış. O günün koşullarına yani o günün çetin koşullarına rağmen en azından Osmanlı açısından Osmanlı ya da hemen hemen eş zamanlı olarak gelmiştir bu plaklar. İmparatorluğun başkenti olmanın yanında müziğin de merkezi olan İstanbul'un potansiyelinin farkına varan plak şirketlerinin ilgi gösterdiği türler üzerinde e, kantonun da önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. E, nitekim Cumhuriyet öncesi ve sonrası olarak iki dönemde ele aldığımız kantoların geleneksel Türk musikisindeki şarkı formunun e, 19. asrın ikinci yarısında başlayan başat bir form haline gelme sürecini hızlandırdığını da görüyoruz. Cumhuriyet öncesi ve sonrasından kastımız şu e, kantolar ilk başlayan Cumhuriyet öncesi dönemde e, daha tabi batılı bir tarzda yani e, tonal bir yapıda e, karşımıza çıkarken, Batı müziğinin bir popüler türü olarak karşımıza çıkarken e, sonrasında bu değişiyor ve daha Türk müziği öylerinin, Türk müziği motiflerinin kullanıldığı, makamların kullanıldığı bir yapıya görünüyor ve aslında geleneksel musikinin 20. yüzyılda bilhassa yasaklarla e, birlikte e, ciddi bir değişim geçirdiği 20. yüzyılda da e, onu etkileyen bir şey olduğunu, bir öğe olduğunu söyleyebiliriz kantolar. Fakat bu gelişme 20. yüzyılda popüler Türk müziği için ayrı bir kulvar açmıştır. Yani asıl etkisi bu alanda olmuştur. Onu da tabii altını çizmek gerekir. Dolayısıyla tam da bu yüzden erken Cumhuriyet dönemi yıllarında temelleri atılan müzik inkılabını destekleyen kesim müzik piyasasına ve tercihlerine karşı her daim böyle bir hoşnutsuzluk duymuş ve oldukça da mesafeli yaklaşmıştır. Fakat yani 30'lardan itibaren ivme kazanan bu alana da çok fazla etkide bulunamamıştır. Çünkü bu aslına bakarsanız devletin bir noktadan sonra kontrolü dışında gelişen bir alan olarak. Yani müzik piyasası şekillenmiş ve büyümüştür. Fakat yani Türk Beşleri'nin de aralarında bulunduğu Cumhuriyet Kuşağı Bestekileri, yani ilk kuşak ve sonraki kuşaklardan da birçok isim aslında müzik piyasasına ve bu kantolarla başlayan e, bu değişim süreçine e, çok da sıcak e, batmazlar. Fakat gerçekten de kantolarla birlikte ciddi bir değişimin e, olduğunu e, açıkça ifade etmek gerekiyor.
0: Uğur Bey, Ziya Gökalp sosyal bilimci olarak fikirleriyle dönem siyaset yön vermiş. Cumhuriyet ideolojisinin şekillenmesinde etkili olmuş bir isim. Turan'ın ülküsü gereğince bütün Türkleri ortak bir kültür etrafında birleştirmeyi arzuluyor. Bildiğimiz üzere Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak ve Türkçülüğün Esasları kitapları, bu ideoloji etrafında yazdığı kitaplar. Türkçün, Türkçülüğün Esaslarında iki çeşit müziki olduğunu söylüyor. Farabi tarafından, Bizans'tan tercüme olunan Osmanlı müzikiyesi ve halk arasında kendiliğinden doğmuş Türk müzikisi. Kendisi ne bir müzikolog ne de bir müzisyendi aslında. Bu nedenle Osmanlı Türk müziği diye tarif ettiği şeyin terminoloji açısından eksik kaldığını, ancak siyasi ideoloji olarak etkili olduğunu söylüyorsunuz çalışmanızda. Gökalp'in e, Türkçülük düşüncesinden ve onun gibi düşünenlerin, Türk müziğinin etkisinden bahsetmek ister misiniz? E, operalardan, tiyatrolara, verilen konserlerden, Radyolara, Türkçülük düşüncesi ve bu ideoloji e, müziği nasıl etkiliyor?
1: Gök Alp'in ve Türkçülük düşüncesinin müziği etkisi aslında kültür sahası üzerinden dolaylı bir biçimde e, olmuştur. E, kendisinden önce dile getirilmiş e, bir takım meseleleri sistematik hale getirerek daha bütünlüklü bir yol haritası kisen Gök Alp'in fikirleri Cumhuriyet ideolojisinin çekirdeğinde yer alan e, Türk milliyetçiliğinin genel hatlarını e, tayin etmiştir. Bilindiği üzere hatta kendisi için e, Türk milliyetçiliğinin babası diyen isimler de vardır. Yani kendisinden önce aslında bu fikirler ortaya konulmuş olmasına rağmen onun bir bütünlüklü şekilde sistematize ederek bunları daha e, kompakt bir şekilde açıklamış olması ve e, Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet ideolojisini ciddi anlamda etkilemiş olması bakımından böyle bir kendisine yakıştırmada bulunuluyor. Tabii ki kalp yani amaçlanan değişimin, o dönüşümün bir toplum bilimci olarak, tabii olarak toplumun kültürel kodlarına müdahale edilmesi suretiyle mümkün olabileceğini düşünmüş biri. Buna olan inancı tam. O yüzden de Türk toplumuna yönelik değerlendirmeleri kültürel bir temel üzerinde, oturtuyor. Kültür, harç ve meliniyeti olarak ikiye ayırıp aralarında müziğin de olduğu çeşitli konu ve kavramlarla e, ilişkilendirilip milleti bir arada tutan en önemli unsur bir tür harç görevi gören din olduğunu da aslında söylüyor. Nitekim 30'lu yıllara baktığınızda radikal bir takım müdahalelere maruz kalacak bu alanı tıpkı müziktekine benzer bir şekilde biçimlendirmeye çalıştığını görürüz. Yani Türklerin İslamiyet'i kabulünden önceki inançlarından yola çıkarak bir Türk Müslümanlığı inşa etme gayreti içerisine girer Gökhalp. Ve bu doğr bu doğrultuda da çok ilginç açıklamaları vardır. Tabii bu her ne kadar e, müzik inkılabı açısından dolaylı denebilecek bir etki ise de yani mesela Saygun'a baktığımızda, Türk Beşlerinden Saygun'a baktığımızda belki bu fikri direkt olarak Gökhalp'ten Okumuş mudur, okumamış mıdır bunu bilemiyoruz e, somut olarak ama aynı fikrin saygında da mesela olduğunu görürüz. Yani dine, inanç dünyasına bakış açısı bakımından Gökalp'in bu düşüncesinin saygında da izlerini mesela görürüz. Müzikle ilgili doğrudan diyebileceğimiz e, etkisi ise yani kültürü oluşturan yapıları toplum mühendisliği kapsamında yeniden inşa etmek ve bu perspektif içinde e, müzik inkılabının da Temlak içinde Türk'ün öz zevkini yansıttığını ileri sürdüğü halk müziği temeli üzerine kurulması gerektiğini savunmuştur Ziya Gökalp. En doğrudan etkisi aslında budur. Nitekim 25'leri dahil olmak üzere, Cumhuriyet'in ilk yıllarında birçok besteci halk müziği öğelerinden yararlanarak yeni bir müzik ortaya koymak için mücadele vermiştir. Gökalp bir müzisyen olmamasına ya da sanatın herhangi bir branşıyla alakalı fikir beyan edebilecek bir yetkinliğe sahip. Olmamasına rağmen düşünceleri Atatürk başta olmak üzere dönemin bürokratlarını ve sanatçılarını gerçekten de yoğun olarak etkilemiştir.
0: Peki son soruma gelecek olursam Türk Beşlerinden bahsedelim biraz. Türk Beşlerinde Cemal Reşit Rey 1930'lu yıllarda yazdığı operetlerle ünleniyor. Operate yazma hikayesi ise dönemin İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ'ın Paris'te izlediği bir operatı beğenip işte şehir tiyatrosu için bir operet yazmasına beklemesi üzerine. Bunun üzerine küçük bir caz orkestrası kurmaya karar veriyor Ray. Böylece ilk opereti 3 saati yazarak Unus'in un kapısını çalıyor. Ardından Lüküs Hayat geliyor. 1940'lı yıllarda da revilere ilgi arttığını görüyoruz. Yine bu yıllarda Ahmet Adnan Saygın, Yunus Emre oratoryasıyla epey ilgi görüyor. Türk Beşleri olarak adlandırılan işte Ahmet Adnan Saigun, Cemal Reşit Rey, e, Necip, e, Necip Kazım Akset, Ulvi Cemal Erkin ve Hasan Ferit Almar'ın e, gerek Paris'teki eğitim yılları, gerekse Türkiye'de icra ettikleri müziğin ideolojisinin çıkış noktası neydi? Peki bugün e, de etkilerini hala sürdürürtmekte midirler?
1: Genel olarak Osmanlı'nın e, son döneminde ya da işte tanzimat döneminde ağırlık kazanan batılılaşma politikası ve bu eksende gelişen, e, yeşelen fikirler Yeni bir rejime geçilmiş olsa da erken Cumhuriyet yıllarında da aslında sistem olarak e, sürdürülmüştür. E, yeni bir ulus inşa etme anlayışıyla girişilen toplum mühendisliğinin önemli bir ayağı da Cumhuriyet ideolojisi ve milliyetçilik anlayışı çerçevesinde kültürel alanları yeniden tasarlamaktır. Yeni bir medeniyet dairesine girmeyi hedefleyen yani. Cumhuriyetçiler yüzlerce yıllık bir geçmişi olmasına karşı geride bırakılmak istenen Osmanlıyla özdeşleştirdikleri geleneksel muzikiyle bağları koparıp temelinde e, işte demin bahsettiğimiz gibi Ziya Gökalp'in de işaret ettiği şekilde halk müziğinin temelinde yer alması gerekti, gereken bir yeni bir müzik inşa etmek üzere e, şey koyulmuşlardır. İşte Türk Beşleri de e, bu yolda kendilerine göre tevdi edilen ilk kuşak Türk bestecileri arasında yer almaktadır ama e, kitapta da üzere aslında bakarsanız bu beş ismin çağdaş olması, yani hemen hemen aynı yıllarda doğması ve müzik inkılabına onun ortaya koyduğu çerçeveye ve Atatürk'ün fikirlerine duydukları bağlılık dışında müzikal açıdan, sanatsal açıdan aslında birbirlerinden çok farklı ve tabii karakteristik açıdan birbirinden çok farklı insanlar. Dolayısıyla kendilerine böyle bir görev tevdi edilmiştir. Onlar da inançla bu yolda yürümüşlerdir. Beyanatlarına baktığınızda da hep bunun olduğunu görürsünüz. Fakat pek çok açıdan birbirlerinden farklı olan bu beş besleci sanat yaşamlarında da aslında çok farklı bir yol izlemişlerdir. Onun mütlaka altını çizmek gerekiyor. Yine de şunu da söylemek gerekiyor. 1950'lerden itibaren bu Erken Cumhuriyet dönemindeki kararlı bir şekilde uygulanan politikaların e, zayıflamaya başladığını, buna koşut olarak müzik inkılabına ilişkin e, fikirlerin de giderek tabii etkisini kaybettiğini söylemek gerekiyor. Fakat bir taraftan da bilhassa eğitimin temelleri bu ideoloji doğrultusunda atıldığı için belli bir kesimde bu fikirlere duyulan inancın ve bağlılığın en azından ilkesel düzeyde de olsa sürdürüldüğünü söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkür ederiz Uğur Bey. Konuğum teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bugün konuğum Uğur Küçük Kaplan'da. kendisiyle e, Cumhuriyet ideolojisinin müziğimizi ve sanat hayatımızı nasıl şekillendirdiği, e, müzisyenlerimize nasıl bir yol çizdiği ve bugün dahi müzik üzerine nasıl fikir e, yollayabileceği üzerine bir e, harita çıkarmış olduk. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.